0: Finanza è quella disciplina economica che studia i processi con cui individui, imprese, enti, organizzazioni e stati gestiscono i flussi monetari nel tempo. Il suo scopo è quello di allocare i flussi di denaro in usi alternativi al fine di massimizzare la propria soddisfazione.
1: Eh sì, Laria, però se la metti così me li spaventi. Dici? Eh sì, la finanza personale non è altro che l'utilizzo quotidiano dei nostri soldi
0: Vabbè Alessandro se lo dici tu, e e allora noi parleremo proprio di questo partendo dall'educazione dei più giovani e ripercorrendo tutte le tappe fondamentali della nostra vita analizzando insieme quali sono le scelte migliori e le strategie più utili per garantirci un presente e un futuro sereno in termini economici Così va meglio? Mm. Questa è la Finanza in Famiglia, una produzione voice realizzata in collaborazione con Abdera. L'educazione finanziaria passo dopo passo, amichevole, come non te l'ha mai spiegata nessuno. No, grazie, non vengo stasera, sto risparmiando per mandarlo all'università. Lo diceva sempre una mia amica quando si decideva di andare a fare un aperitivo. Il futuro rampollo di famiglia, all'epoca... Aveva giusti, giusti, tre anni. E noi a ridere che la battuta per noi altre, sprovviste di prole, era divertente e per niente valutata con serietà. Poi siamo cresciute, tutte, e le cose le abbiamo iniziate a leggere in maniera diversa. In Italia la questione del figlio all'università è trattata in maniera sempre molto folcloristica. Penso agli scatoli che mandava Mamarò, Rosa, per dirla in perfetto dialetto bitontino, a suo figlio Giuseppe, detto Pino, studente fuori corso da non mi ricordo nemmeno più quanto, mandato un pelo più a nord rispetto alla Puglia, in terra d'Abruzzo, a studiare architettura. Arrivava ogni genere di ben di Dio. Dall'olio al sott'olio, gatto di patate, focacce ghiottissime, shampoo specifico per la cute delicata, necessario per ligiene della casa, della persona e vari altri prodotti di conforto che variavano di pacco in pacco.
1: Questo cos'è? Rognoni alla Bourguignon.
0: Eh. I coinquilini di Pino che venivano dal nord trovavano la faccenda veramente retro. Vintage, da ogni punto di vista. Ma ben oltre la questione del cuore de mamma, quegli scatoloni consegnavano non solo un messaggio di amore, ma anche di cura e soprattutto di risparmio. Che mamma rosa era sicuramente più brava di suo figlio Pino a fare economia in materia di spesa e gestione della vita quotidiana. E non ne faceva pochi di sacrifici per mantenerlo all'università. Gli italiani sono così, sentimentali. Un po' perché sono bravi ad amare. E un po' perché non sono secondi a nessuno del far di necessità virtù. Mamma Rosa riusciva in un colpo solo a fare due cose, avere cura di suo figlio a distanza e risparmiare qualche soldino per la manutenzione dello stesso, che i prezzi giù, si sa, sono più bassi. Cominciamo dalle basi. Mandare un figlio all'università e mantenere un figlio all'università quando è fuori sede sono due argomenti economicamente molto diversi. E parliamo di cifre importanti, non di spicci. Le variabili, oltre a quelle specifiche che riguardano le tasse previste dall'Ateneo scelto, risultano essere infinite, per esempio anche riguardo al tipo di materia scelta. Per non ho ancora capito quale ragione, le materie scientifiche costano di più di quelle umanistiche. Dati alla mano. Uno studente della facoltà di matematica, ad esempio, paga mediamente tra il 4 e l'8% in più rispetto a un collega di lettere e filosofia, a seconda della fascia di reddito di appartenenza. Nella classifica, badate bene, mondiale, l'Italia figura piuttosto in alto alla voce costo-università io Ma per restare in Europa, ad esempio in Danimarca o Norvegia, Grecia o Finlandia, non si prevedono tasse universitarie per i cittadini europei. In altri stati, tipo Germania e Francia, esistono pagamenti simbolici che si aggirano e non superano i 240 dollari annui. Insomma, di per sé, in Italia studiare è un costo. Che aumenta esponenzialmente nel momento in cui si decide per una soluzione da fuori sede. Sono circa 400.000 gli iscritti fuori sede presso le università italiane. Secondo i dati, uno studente di seconda fascia spende circa 7.900 euro annui per una stanza doppia, 9.400 nel caso di una singola, badate bene, incluse le utenze. Lasciamo perdere il primo costo, qualora la facoltà abbia un test di ammissione, e andiamo direttamente ad un'idea di cifre da sommare. Cominciamo dai libri. Nel primo anno accademico arrivano a costare 420 euro presso una facoltà umanistica, 750 per quella scientifica, ben 860 nel caso specifico di medicina e chirurgia. Naturalmente servirà un alloggio, affittare una stanza se arrivano a spendere 500 euro mese in una grande città come Roma o Milano, la differenza tra nord e sud è di un buon 40%. A queste spese è necessario aggiungere quelle relative alle attività sociali, alimentazione, trasporti. Diventano discriminatorie in questo discorso e quindi da calcolare persino le spese dei viaggi per rientrare a casa durante le feste o le vacanze. Rimangono i master fuori che sono opzionali certo, ma si sa, sono di grande aiuto nell'ottica della ricerca futura del lavoro. E queste spese vanno moltiplicate per ogni singolo figlio, se non fai parte di quel 46% di famiglie che ha scelto di fermarsi al primo. Insomma, un bollettino di guerra a cui qualsiasi genitore deve essere preparato. Quante soluzioni esistono in tal senso e come orientarsi per tempo per garantire un futuro il più possibile benevolo alla prole? Ecco, lo chiediamo ad Alessandro Fatichi. Ciao Ilaria! Allora abbiamo bisogno di te questa volta come genitori già preoccupati dell'idea di dover mandare i figli all'università. È un bel costo studiare in Italia, come ci si organizza?
1: Argomento piuttosto spinoso perché si rientra sempre nel concetto della pianificazione e dell'educazione finanziaria. Il non affrontare e non programmare per tempo comporta in primis degli sborsi paurosi tutti insieme, ma soprattutto può comportare anche sborsi che non siamo in grado di sostenere quando c'è la necessità di mandare un figlio all'università o un master piuttosto che una vacanza a studio all'estero. L'argomento relativo all'università è doloroso perché le cifre, come hai spiegato precedentemente, sono particolarmente importanti. Quindi iniziare fin da quando sono piccoli, una forma di accantonamento, accantonamento se lo vogliamo definire come una specie di salvadanaio. Oppure anche delle polizze legate al piano di studi del figlio che permettono di avere anche un beneficio in base a quelli che potranno essere i risultati scolastici del figlio. Quindi
0: mi stai dicendo che esistono, per esempio questa è una cosa che io non so e presumo magari non, è, non sia proprio saputa da tutti, ma mi stai dicendo che esistono possibilità di scelte finanziarie da parte dei genitori che collegano quindi questo risparmio diciamo di economia di, di, di soldi addirittura collegato a un merito?
1: Assolutamente sì, l'ho fatto per mio figlio quando era piccolino, quindi quando aveva 3-4 anni e fino alla maggiore età ho fatto una polizza che era legata al suo piano di studi, quindi annualmente uno versa una cifra su questa polizza, alla fine del periodo scolastico con le medie superiori il ragazzo può decidere, perché a quel punto lì è maggiorenne, se prenderla come bonus definiamolo tutto insieme, quindi riscattare totalmente quella che è la polizza, avere anche un bonus rispetto a quello che è stato il risultato scolastico, oppure può decidere se questa cifra accantonata, invece di prenderla tutta insieme, può essere presa proprio come borsa di studio per quanto riguarda l'università. E quindi praticamente in questo modo la polizza serve per pagarsi le sue spese universitarie piuttosto che un eventuale alloggio, se fa l'università fuori sede, però un discorso è se questa cosa io la faccio in un arco di tempo che è 15, 16, 17, 18 anni e che quindi anche annualmente mi costa una cifra più che ragionevole. Se invece questo esborso lo devo fare tutto insieme, posso anche essere in una situazione dove non posso permettermelo ed è per questo che anche i nonni o i genitori stessi a volte per il compleanno piuttosto che il Natale invece che fare il regalo fisico forse fare un regalo di accantonamento o partecipare a questa forma di accantonamento è un qualcosa che ovviamente è un bene enorme sia per la famiglia che deve ovviamente tirare fuori i soldi ma anche per il ragazzo che si trova appunto una disponibilità che può utilizzare per il suo futuro
0: un piccolo tesoretto e a chi ci si rivolge per dare il via a questa serie di operazioni poniamo che io sono un genitore di un ragazzo molto giovane a ha 3-4 anni e decido di cominciare a mettere da parte, come le mie amiche alcune volte dicono, per l'università. Da un punto di vista prettamente tecnico e in
1: base poi a quella che può essere la, la tipologia del prodotto, può essere fatta sia presso le istituzioni finanziarie piuttosto che alle poste o presso le compagnie di assicurazione che hanno prodotti specifici per questa esigenza.
0: E quali spese affronterò? Cioè poi concretamente questo investimento lo decido io come, diciamo, taglia oppure esiste proprio un tariffario di riferimento?
1: I prodotti sono diversi, quindi può essere da un semplice piano d'accumulo dove decido io la cifra che mensilmente o trimestralmente o annualmente decido di accantonare e poi quello che sarà l'importo maturato deciderò come utilizzarlo e in che forma darlo a mio figlio in quel caso oppure ci sono prodotti più specifici legati proprio al piano di studi e che quindi comporta un importo fisso annuale già stabilito in partenza, rivalutato secondo l'indice Istat e quindi tutti gli anni quell'importo lì sarà leggermente più alto proprio perché mantenga il potere di acquisto e soprattutto il potere di vita e alla fine questa cifra accantonata, come ho detto prima, potrà essere riscattata totalmente o utilizzata come borsa di studio.
0: Fantastico! Quindi quando si parla di fondo di studio è di questo che stiamo parlando?
1: Sostanzialmente sì, perché, eh, ripeto, è una, un qualcosa che viene deciso dalla famiglia sia in termini di importo che in termini di scadenza e l'obbligatorietà nel mantenere questo impegno è fondamentale per arrivare al punto di ottenere il risultato futuro e soprattutto il risultato certo.
0: Abbiamo ipotizzato che io sia un genitore lungimirante che quindi mi sia organizzata con il, chiamiamolo fondo studio appunto, e che quindi abbia accantonato con regolarità. Poniamo l'ipotesi che io invece non l'abbia fatto perché soltanto adesso sto ascoltando questo podcast e sono già in ritardo. Come si procede?
1: Se appunto la disponibilità immediata non c'è oppure comporta un sacrificio troppo elevato dobbiamo ricorrere a quello che è un finanziamento per quanto riguarda il piano di studi, è un finanziamento che può prendere anche il ragazzo maggiorenne per finanziarsi quella che è l'università, appunto il piano di studio o quant'altro, soprattutto se va in università particolari di pregio e che hanno anche un esborso economico importante, allora a quel punto lì viene fatto un finanziamento per poter compensare quella che è la spesa dell'università. Quindi l'alternativa, se non ho fatto un accantonamento di un certo tipo, che sulla carta è meno dispendioso, però non è detto che tutte le persone possano farlo, quindi se mi trovo di fronte all'esigenza esigenze dove comunque le capacità di mio figlio sono tali che è giusto investire sul futuro dei figli, allora devo andare verso la strada del finanziamento, che è quella che mi permette di poter compensare l'esigenza che ho in quel momento lì e che è anche la strada migliore da adottare.
0: E quindi parliamo di due tipi diversi di prestito, uno per i genitori eventualmente laddove vogliono appunto andare a prendere un finanziamento oppure di un prestito studente che vede direttamente lo studente impegnato in prima linea con un prestito, vede lui come titolare del prestito, giusto?
1: Assolutamente sì, poi va valutato quello che è il concetto della garanzia e che in questi casi è ovvio che il genitore subentra fra virgolette come garante dell'operazione perché in quel momento lì anche se il figlio potrà iniziare un'università particolarmente prestigiosa e che il suo futuro sarà sicuramente già delineato ma nella parte dell'erogazione del prestito dovrà avere comunque un aiuto dalla famiglia che in questo caso è un aiuto sotto forma di garanzia che viene rilasciata dai genitori per poter ottenere il prestito da parte del figlio oppure nel caso che il genitore stesso che fa il finanziamento per il figlio e che serve appunto per poter dargli la possibilità di poter fare un'università di pregio e quindi per
0: delineare quello del suo futuro. Lo chiedo un po' anche per mia curiosità esistono delle agevolazioni particolari laddove uno si trova di fronte a una richiesta di prestito o barra finanziamento magari laddove il titolare è proprio lo studente?
1: Assolutamente sì soprattutto nel caso in cui il prestito viene chiesto dal giovane e sono strumenti che molte persone forse non conoscono e che è giusto che debbano conoscere e che ci sono e che ci sono poi anche le realtà e le strutture che sono delineate e soprattutto che ti permettono di poter fare questo intestando il prestito direttamente al figlio o che abbia la finalità per il figlio. E questo è anche giusto poterlo sfruttare, perché cose di questo tipo, se guardiamo un po' indietro nel tempo, 30, 40, 50 anni fa, non erano preventivate, cosa che invece nei paesi anglosassoni esistono già da tantissimo tempo.
0: Quindi anche per cultura, diciamo che noi italiani da questo punto di vista siamo rimasti indietro, perché noi facciamo un sacco di sacrifici per mandarli all'università e non ci rendiamo conto che c- esistono delle strategie, diciamo, economiche, anche in questo caso, che una volta che non le conosce, magari potrebbe gestirle anche senza come dire non dico riducendo i sacrifici, ma almeno mettendosi un po' più comodo nella gestione. E qui si ritorna sempre al concetto della
1: pianificazione dell'educazione finanziaria. Perché gli strumenti ci sono, l'importante è utilizzarli per la finalità che abbiamo bisogno Questo a tuo pa-
0: parere qual è la strada? sempre partendo dal presupposto che stiamo recuperando una situazione per cui magari non, non parliamo della lungimiranza quindi non parliamo del fatto che eh, ho accumulato denaro fin da quando li avevo piccolini e quindi eh, all'università non ho sorprese volendo dare un consiglio di strategia proprio economica a chi attualmente magari ha due tre anni dal mandare i propri figli all'università e quindi comincia a porsi il problema quale potrebbe essere la formula da andare a cercare su cui incuriosi magari su cui approfondire. Il finanziamento collegato
1: a quello che è un piano di studi per i figli è la strategia migliore soprattutto valutando quello che è poi comunque un aspetto di risparmio e di accantonamento di risparmio da parte del genitore stesso e che quindi una parte del proprio reddito debba essere indirizzato verso quello che è appunto il futuro del figlio. Però utilizzando questa tipologia di strumenti ti permette anche di poter aprire e poter accedere a un mondo che concettualmente qualcuno può spaventarsi o pensa che non ci sia la strada giusta per poterlo fare. L'importante è sapere che ci sono degli strumenti specifici che servono per ottenere determinati risultati e tra i quali c'è anche il prestito per i giovani o per i figli per quanto riguarda le spese universitarie e scolastiche. Comprese le vacanze a studio? Assolutamente, perché anche quello è un altro aspetto. Di solito le vacanze a studio le facciamo quando i figli ancora non sono maggiorenni, ma quando sono minorenni e quindi questo aspetto qui è meno utilizzato sotto la forma di finanziamento. Però, indipendentemente da questo, perché una vacanza a studio comunque, o più vacanze a studio comunque hanno un costo importante, e per lo stesso motivo il genitore può accedere a finanziamenti che gli permettono di poter compensare quella che è l'esigenza del momento. Quindi se faccio anche una vacanza studio che inizia a luglio fino agosto settembre io da ottobre a maggio posso mettermi nelle condizioni di accantonare oppure di finanziarmi quella che sarà la vacanza studio per mio figlio per il prossimo anno
0: fantastico quindi sacrificio sì che poi è una parola che insomma eh, ci fa sempre un po' sorridere perché in Italia viene utilizzata sempre anche come sinonimo di un grande amore nei confronti dei figli però con un po' di cultura economica anche il sacrificio diventa più accettabile per tutti ancora una volta sia per i genitori che per i figli questo dura per praticamente tutto. Quanto è la vita fino al. Posso farti una domanda? Certo Qual è il giorno più bello della tua vita?
1: <ride> il giorno più bello della mia vita è stato il giorno del mio matrimonio e della nascita
0: di mio figlio Ti senti pronto a parlarne nella prossima puntata? Assolutamente sì Grazie Alessandro Grazie a te Ilari Avete ascoltato La finanza in famiglia Una produzione voice realizzata in collaborazione con Avera Voci Ilaria Cappelluti e Alessandro Fatichi. Testi Ilaria Cappelluti. Sound Design Lorenzo Danesina.